0: Thank <laughs> you.
1: Salve pessoal do Pensar Alto, salve sábado à noite. Obrigada a todos que estão aqui, a todas e a todos que estão aqui. O Pensar Alto de hoje será realizado por mim, Fernanda Mancília, Adriano Doce, Tchera Ujo, Costela Mendes, Leandro Rocha e quem eu estou esquecendo, Henrique Bochud. <risos> e hoje a gente vai estar aqui para falar sobre projeto cultural, sobre a criação de projetos culturais, utilizando o Pensar Alto como um, um exemplo para a gente poder falar sobre, sobre esse processo criativo. É isso, Boshud? Isso
2: mesmo, Fê. Boa noite a todos. Pensar Alto no formato diferente, no YouTube, experimentando. É isso aí. É... A gente vai falar hoje sobre todo esse acontecimento até chegar aqui, né? É, no dia da live, tudo que acontece nos bastidores, da produção é, e um pouco da história aí do Pensar Alto nesse, nessa breve carreira aí. E é isso aí, para acontecer essa live hoje aqui, por exemplo, né? Nós ficamos a semana toda no um trabalho em conjunto, esse processo, né? Até chegar aqui, a gente vai desenrolar isso aí daqui para frente, desde a reunião de pauta, né, até a divulgação do evento, é, curadoria, e é isso, é, uma boa noite a todos e segue o baile!
3: Salve, salve, meus queridos! Aqui na nave, junto com esse bonde pesado, que se chama Pensar Alto, Estarei eu, Adriano Doce, junto com vocês, trocando ideia, partilhando um pouco das nossas vivências. E aí, para criar um projeto de é vamos trocar uma ideia hoje, Conhecer um pouco do baixo, do bem-estar ver esse e vamos trocar uma, uma ideia bacana. Vamos ver o que rola. Vamos junto. Isso aí, uh, Esse barulho aí. Boa noite, boa noite, boa noite.
4: É isso aí, gente. Olhando aqui vocês no chat, já comentando, participando. Muito bom ter a presença de vocês. Pensar Alto é próximo, mas também é música e poesia. E eu vou começar aqui, hein? Uh, você já pensou aí, quando tudo isso passar, o que você vai fazer pós-quarentena? Já parou para pensar nisso? É importante, viu? <risos> Vamos lá, então.
0: Não somos mais o que é Mas não somos quem ainda seremos Tenho um clique na minha vida Às sete horas da manhã tava ausente você online E eu a internet Você na sala de bate-papo outra vez quando tudo isso passar, vamos fazer tudo o que dissemos.
4: Ainda distante aquele dia, aquela noite.
0: Quando tudo isso passar, vou te beijar, você me beijar, com uma cena de ouvir e pra descer. Uh -uh. Já postei no fator E caminhei aquele meio, Me chamaram da MSN Sua gente a sua história Outra vez Ai meu Deus Quando tudo isso passa Vamos fazer tudo o que dissemos Aquele dia que é estranho Nela noite quando tudo isso passava te deixar, você já deixar uma cena te ouvir pra ser. Não somos mais o que éramos. Mas nós somos quem ainda seremos. Vamos lá. Quando tudo isso passa, vamos fazer tudo o que disseram naquele dia, até noite, naquele dia. Quando tudo isso passa, vou te pegar, vou subir a cena. que eu te, te
5: Prazer Manda coração! Não, não, curte, curte! Aqui não é manda coração, aqui tem que curtir. Curte a paz, curte a live. Boa. Boa. E aí, Fê, tá no mudo o microfone, Fê.
1: Tem que falar a verdade, a gente tá falando aqui de bastidores, vamos falar a verdade. A cachorra tava latindo aqui, ó, enlouquecida. Eu tive que dar esse mudo. <risos> Aventuras, né? Aventuras aí, virtuais. Feliz de estar aqui com vocês todos, nesse formato diferente. Estamos aqui, ó para poder interagir de um jeito aqui no teste. Nunca fizemos, então, gente, perdoa aí.
6: Acontece nos melhores projetos, e pra... acontece no virtual.
1: É isso mesmo, né? a gente veio aqui aprendendo várias coisas. Nós vamos contar aí para o pessoal as coisinhas aí, os perrenguezinhos que a gente passou. Não foi pouco não, viu? É
0: isso aí. Bom, para
1: começar... A gente, a gente, vamos começar, a gente vamos, é bom, né? Nós vamos começar do começo, vamos começar do começo para falar, a gente está falando aqui de como realizar um projeto cultural. Então, a gente, como eu, eu disse no início, a gente vai falar, utilizar o Pensar Alto como objeto de exemplificação. Então, eu vou chamar o Adriano. Adriano, ele é o idealizador do, do projeto, né? Nós somos um coletivo, mas... A ideia foi dele, partiu dele. Então, eu queria saber, Adriano, como é que, que surgiu essa ideia de montar um sarau virtual? Por que que isso aconteceu?
3: Salve, salve, Fê. Salve, sabe quem está assistindo. Estou muito feliz de estar compartilhando um pouco das nossas experiências aqui com a galera que está assistindo. Vamos lá, vamos falar um pouco do Pensar Alto, o que é o Pensar Alto e como ele surge, né? É, eu costumo sempre dizer que foi a partir de uma demanda existencial de quem vos fala Surge a ideia Pensar Alto Porque estava muito, muito intenso com várias questões relacionadas à quarentena Ficar em casa não é algo fácil, acho que isso para todo mundo não está sendo E surgiu, no meio desse processo, a live do Costela Mendes, Brother meu, irmão, quem eu tenho muito carinho no dia dessa live, eu senti uma energia muito boa, principalmente na interação do artista com as pessoas que estavam assistindo. Então, encontrei vários amigos de 10, que eu não via 10, 15 anos atrás, e a gente começou a interagir, mandar mensagem para o Costela, inclusive o Manda Coração surgiu ali, que era a única forma de partilhar as nossas alegrias ali para o Costela, num momento tão delicado que é a pandemia, porque eu achava que isso ia durar 15 dias. Mas já está durando quatro meses. Então surgiu a ideia de criar um sarau de prosa e poesia. Como a gente iria fazer isso? Puta, precisa pensar num projeto. Não vou fazer sozinho, vou pensar nesse projeto com outras pessoas. Pensei nos meus amigos, mas pensei também nos amigos que também já têm experiência com um projeto cultural. Eu já venho de uma bagagem de projetos culturais, inclusive feitos com Costela Mendes, com o Leandro, e por aí vai. Mas enfim, numa conversa, via Zoom, não só para matar a saudade, a gente decide ir realizar um espaço de prosa virtual. Como? Não sabíamos. Vamos pesquisar. E é isso que a gente vai fazer hoje durante esse programa. É contar para vocês esses bastidores, as alegrias e as dores. Então estamos juntos e. É isso, vamos seguir.
1: Eu acho que, mas eu acho que você respondeu um pouco, mas eu queria que você falasse, dissesse um pouco mais sobre a escolha das pessoas, né? Como é que é? Porque assim, eu posso dizer aqui que nós somos amigos há muito tempo, né? E o nosso grupo é grande, é imenso. Mas <risos> e eu queria saber assim, como é que que funciona? Porque assim, é, quando a gente faz um projeto, a gente não convida só o meu só o amigo, a amiga, né? A gente convida alguém que tem uma capacidade para realizar aquele tipo de trabalho. E como é que foi isso na sua cabeça? Enfim, não sei se foi só você. Não vou dizer que foi só você. Como é que foi esse processo? Você pensou? Depois outras pessoas pensaram? Como é que foi isso?
3: Então, surgiu de novo. É, primeiro eu pensei nos amigos e depois eu pensei também na parte técnica. E pensando no talento dessas pessoas, por eu já ter trabalhado com algumas, o projeto ele foi se desenrolando a partir de conversas via WhatsApp, né, que é a única forma de comunicação que a gente tem hoje. Então, eu entrei em contato primeiro com o Costela, falando para ele, a ideia que tinha era uma outra ideia. Ele falou, meu, vamos trocar uma ideia, vamos tentar... A agregar outras pessoas. A gente foi pensando junto, quem poderia ser? Pô, o Leandro está super engajado nas redes sociais, com a própria página dele. Pô, o Tchê tem um trabalho super incrível também na área do audiovisual, na área visual. E a gente tem a Fernanda, que já trabalhou com, com produção cultural, é repórter, então tem uma bagagem bem interessante todos que compõem esse grupo. Inclusive eu, que sou professor e defendo uma educação antirracista. E, enfim, acho que
1: acho que é isso. Então, ali você foi utilizando as atribuições de cada um e a gente foi montando esse projeto, né? Bom, quando eu entrei, eu é, já estava mais ou menos, eu estou perguntando e falando, porque é interessante a gente dizer como é que é isso, né? Conforme a necessidade, a gente vai a gente vai convidando as pessoas, eu também tenho outros coletivos que eu faço parte, né, eu tenho, por exemplo, um coletivo que é que só de mulheres que a gente está fazendo um documentário e, e cada uma delas, por exemplo, tem, tem uma atribuição que vai servir para aquele projeto, então, não é todo mundo que sabe fazer a mesma coisa, a gente sabe fazer a mesma coisa, existe sim um fio condutor ali, mas existe uma atribuição diferente em cada uma que complementa e cria o todo, né? dá uma unidade para o projeto. Eu acho que quando a gente vai fazer um projeto, é muito importante pensar nisso. Não só em chamar o amiguinho, mas em chamar o amiguinho que tem aquela bagagem, aquela capacidade de fazer o que tem para fazer. né? Assim como a gente falou assim... É... É, para poder distribuir as atividades também. Né? Porque se a gente todo mundo faz a mesma coisa, tudo fica concentrado em um só. Eu queria também que você falasse dessa questão da distribuição das atividades. É, eu sei, eu sei, eu sei porque eu estou lá, né? Eu estou para lá, coletivo, Mas eu sei que, que é quase todo mundo faz tudo. Acho que quase todo mundo aqui tem alguma coisa com audiovisual, com a questão de design. É, educadores também, ou já passou, ou, ou está atuando né, nesse, nesse, nesse sentido, mas eu queria saber, assim, como é que funciona? Então, fez o grupo, pensou, fez o grupo, e aí, como é que vai ser? Quem vai fazer o quê? Como é que, como é que funciona essa questão?
3: É, vou usar como base, quem sabe desenrola essas ações durante a semana, né? como é, e muita coisa acontece também, às vezes, no improviso, porque a gente está no início de um projeto, a gente está aprendendo com ele, mas, enfim, vou falar um pouco como é que funciona. A gente define três convidados, e esses três convidados têm 20 minutos. A partir disso, a gente define também quem vai mediar essa conversa. A pessoa que vai mediar a conversa... É... Geralmente, ela já tem uma ou duas pessoas no pente. Digo, já tem uma ou duas pessoas na cabeça para participar desse episódio. A gente decide um tema ou não. Isso nunca foi fechado. Vai rolar vai isso nas próximas discussões, do próprio pensar. A gente começa, corre de começa a entrar em contato com essas pessoas e fechar até mais ou menos na terça-feira. Fechando na terça-feira terça ou quarta-feira, a gente já começa o trabalho de divulgação, que aí entra as pessoas no grupo que tem uma, uma bagagem maior e dominam melhor essa ferramenta. Por exemplo, o é um cara que domina muito bem essa ferramenta, e o Hugo Schultz também, vulgo atmosfera, que domina também essa ferramenta. Daí, a arte pronta, a gente já sobe. Aí, qual é a ideia? De forma coletiva, a gente começa a divulgar isso nas redes sociais.
0: Porém, nos
3: bastidores, está falando o quê? O roteiro. O roteiro ele é feito de forma virtual no Drive, e a gente vai compartilhando as nossas ideias e o que queremos para esse programa no Drive. Então, é mais ou menos assim que funciona o programa, porém, às vezes acontece várias coisas que não são bacanas, nem tudo são flores, e a gente vai falar isso lá na frente. Mas eu destrinchei um pouco só para ter uma base
1: de como funciona o nosso formato pensaral. Certo? Sim, antes de... Agora você deu um panorama mais ou menos de como funciona a nossa produção na prática aqui, no dia a dia. Mas antes disso, muita coisa rolou, né, Adriano? Muita coisa foi pensada, é, discutida, debatida, foi, voltou, enfim. Eu queria que aqui não só você, como todo mundo falasse um pouquinho dessa questão do coletivo, né? Por que, que a gente é um coletivo? Eu posso perguntar, posso pedir para o Costela responder isso.
4: E Estamos escutando bem aí? Tá legal? Sim. Está ótimo. Beleza. beleza, beleza. Isso aí, gente. É... Acho que é uma coisa muito legal a gente pensar é... o que é o um encontro nas nossas vidas. Você já parou para pensar sobre isso? É... O que, que é encontrar as pessoas, né. Eu acho que existem formas, aquilo que é o acaso, aquilo que acontece uma vez, e é claro, existem as coisas que permanecem, né. Ah, eu acho que nós, seres humanos, temos essa, essa, enfim, né, é, é uma parte fundamental das nossas vidas, assim. é, ter o um encontro. E eu acho que o encontro, ele é muito importante porque é dele que surge o coletivo, né? É dele que vai surgir uh, as ideias e, e, a, e as produções. Então, todo mundo aqui uh, é como se fosse um mapa, uh, um, organo, um organograma, né? Todos aqui a gente, a gente já se encontrou em algum momento na vida e fizemos coisas juntos. Eu acho que isso é importante falar porque talvez você esteja vivendo isso agora, num ciclo de amigos e você não saiba o quanto isso é importante e o quanto vocês podem ter é, podem se fortalecer para criar algo coletivo, né? O cinema, por exemplo, ele é uma coisa uh, que ele só funciona de forma coletiva, né? Ele é ele é, é uma linguagem muito coletiva. Então a mesma coisa também quando você pensa em criar um projeto cultural também. Então eu acho que o mais importante de pensar Uh, talvez é que tipo de encontro você está tendo, e ao olhar isso, é... você perceber uh, e olhar as pessoas que estão com você que possam vir potencializar alguma coisa, alguma ação. Né? Talvez não aquilo que é tipo o mesmo desejo, mas talvez o seu desejo ele convença né, a outra pessoa de estar junto com você, ou talvez ela também queira fazer algo também esteja querendo fazer algo da mesma ordem. Isso é muito importante uh, nessa, nessa comunicação. A gente vive, né, o la Rosa já fala, já fala sobre isso, sobre esse momento é, superficial, né, a relação líquida das, das pessoas. Né? Então, a gente tem que tomar... Eu acho que é, quando a gente pode pensar numa proposição, numa solução, de não passar por isso e, e adoecer, é você participar de coletivos. E aí, a gente tem diferentes coletivos na área do, do social, do cultural, do político, uh, das coisas é, que são de ordem local a global. Então, é, eu queria é, enfatizar a importância de, de você valorizar o encontro, né? porque ele acontece a todo tempo, e talvez a gente não perceba exatamente uh, da forma como deveria, né? É, e não é que esteja errado, mas talvez você esteja deixando passar uma oportunidade de viver uma experiência.
1: Massa, o pode falar um pouquinho disso aí também, né, Boshuji? Boshuji tem um. Acho que o Bochud é o cara que mais tocou em bandas, assim, que eu conheço. Acho que tinha uma época que ele tocava em meia dúzia de bandas ao mesmo tempo. Essa experiência de, de coletivo também é, é muito interessante, né? Eu queria que você falasse um pouco também, Bochud.
2: Legal, legal, Fê. Bom, eu acho que a palavra realmente que permeia tudo isso é a experiência, né? É poder experimentar coisas diferentes. É eu acho que isso é a grande, a grande sacada, assim, de viver. E eu acho que o coletivo é a junção de tudo isso, né? São de, de várias experiências um lado singular e a, é, junta e cria essa potência, né? E... e... E além de tudo isso, a gente pode usar tudo isso para experimentar coisas, que, que a gente tem essa liberdade, né? O coletivo ele dá essa, esse poder para a gente, que às vezes a gente não tem em algum outro lugar, mas quando as mentes se, é, se juntam, dá esse resultado, né? Essa, essa diversidade de... que O coletivo, como você falou antes, é muito legal essa coisa de cada um ser de um, de um ramo, de uma história, e juntar e agregar né esse formato é é muito interessante né é, e, e dizer né que em poucos meses né o que a gente não evoluiu é, com essa experiência né de um com o outro tá tá toda semana ali a gente tem um horário a gente é, tem as nossas reuniões a gente às vezes tava, tava mais acostumado por sermos amigos tem um relacionamento mais de amizade, agora com esse coletivo de responsa, é, é a gente conhecer o amigo de outra forma, né, ter essa possibilidade, é enriquecedor, assim, e também dizer que são amigos inspiradores, né, que facilita tudo, né? as coisas já vão andando por si só, é, a sinergia é muito importante, né, é... Esses negócios das bandas, assim, era, que acontecia, assim, era esse era o tesão na época que eu tinha, assim era de experimentar, eu gostava de, é, gosto ainda, né, de tocar com as pessoas, de sentir a vibe de cada um, assim, é muito legal, assim, você, o Costela sabe disso, já é, tocou e toca com muita gente, né, a gente poder trocar essa vibração com pessoas diferentes, né, é, um, é um grande barato isso, a música possibilita isso, né, como acho que o teatro, essas artes que você envolve o coletivo, né, e troca essas experiências, é, é enriquecedor, eu acho que é... essa é a palavra que permeia, além do coletivo, né, acho que é experiência, porque a gente adquire experiência para experimentar. <risos> Boa, gostei disso. <risos>
1: Cheio dos bordões, uhum. cheio do Henrique, <risos> Henrique, vixe, pensar alto já vem aí do Henrique e da nova de todo mundo, né? Mas a palavra surgiu ali, ó, da, da mente desse cara. É incrível como ele é rápido, sagaz, sagaz nas palavras. É, falando de coletivo, eu acho muito interessante é, o resultado, assim, de, do, do processo de, de escolha. Eu acho muito interessante a, a escolha ser definida por todos. Eu acho que essa é uma das coisas que eu mais gosto no coletivo. Porque apesar aqui ó, da gente, de nós sermos né, do mesmo lugar, de termos gostos muito parecidos, frequentar as mesmas coisas, enfim, a gente, nós temos as nossas preferências singulares e elas aparecem dentro do... do, do do coletivo, né? Mas o interessante é que acontece um, um lugar de escuta e um lugar de respeito e que ah, não, não, não há grandes conflitos para chegar no resultado, né? Todo mundo aceita. Acho isso massa. Acho massa que, mesmo com as diferenças, todo mundo bota ali. Cada um bota a sua ideia. Às vezes tá todo mundo com a mesma ideia, mas às vezes não tá. Às vezes. Tem tensões, sim, mas o resultado é, do, é da maioria. Eu acho isso incrível, eu acho a coisa mais interessante e obriga a gente também a se movimentar, né? Obriga a gente também a refletir depois e, e, e ver outros lados, ouvir outras, outras formas de pensar, né? Um, Para dar uma quebradinha aqui, a gente mais adiante, eu queria que o Adriano... Tá, tá, ficou de, de mandar uma poesia. É isso,
7: Adriana?
3: Como está meu vídeo? tá tranquilo? Vou mandar um salve. Querido, eu separei uma poesia desse livro eu usei o episódio 000 do Pensar Alto. E hoje eu escolhi a poesia do Francisco Alvim. Ela tem tudo a ver com as inquietações que eu falei para vocês lá no início da minha fala. E coloco ela como muito importante para a gente continuar o nosso projeto. A gente não sabe que tem muita coisa para ser conversada, mas acredito que a poesia tem tudo a ver com as inquietações que eu tenho e que vocês também tiveram quando eu levei a proposta para vocês. Ela se chama Disseram na Câmara. Quem não estiver seriamente preocupado e perplexo, não está bem informado. Ela termina assim.
1: É massa! Bom, então vamos. Uma, uma
6: Libra daqui, assim, né? Dá vontade de gritar, de bater palma, mas a gente tem um monte de microfone aberto, então a gente tem que fazer Libra daqui.
1: Fazem assim. Eu vou
6: mostrar, um, vou mostrar um, um comentário. Porque esse ponto é interessante, né?
3: Porque ele traz, ele traz essa discussão interessante, que é quem não estiver seriamente preocupado e perplexo, não está bem informado. Se a gente for pensar na situação atual que a gente está vivendo, se a gente falar que está tudo bem, que está tudo tranquilo, eu acho que tem alguma coisa
5: errada, né?
1: Certeza. Manda,
5: né Dizer que. Aqui, ó, olha o que a Dioceane disse. Ó. Como é que faz falta o coraçãozinho? Verdade, né?
1: <risos> pode escrever em formato de coração. Mandar Gente, uns... pode
6: escrever. Tem uns emojis aí embaixo no comentário. É... Dá para mandar também. Escreve Não, não,
1: Escreve no
6: coração.
1: Massa. Bom, aqui eu estava falando que cada um tem uma atribuição. Eu, por exemplo, sou jornalista, trabalho com audiovisual, já tem uns 10, 11 anos, mais ou menos, que eu faço isso. O Adriano é educador antirracista, como ele já disse. O Costela também é educador, além de músico e pesquisador de som, de imagem, estuda cinema, faz uma série de coisas. O Tchê também é designer, né? Tchê, também já trabalhou muito com audiovisual, já foi produtor cultural, inclusive, lá na Monte Azul. É, o, o Henrique é designer também, trabalha com direção de arte, é músico, o Leandro é publicitário, poeta, também é músico. Então, aqui todo mundo ó, faz um, um, um bocadinho de alguma coisa. Na hora de pensar na, na identidade visual, é óbvio que a parte mais grossa ficou ali, concentrada no Tchê e no Boshud, que que tem maiores atribuições para poder realizar isso. Mas todo mundo foi ali falando alguma coisa. Eu queria que vocês falassem como é que a gente chegou nesse resultado, nesse formato de identidade visual do pensar alto.
5: Está tá mutado o seu microfone, meu Chama. Desculpe, gente. Fala aí, Tiago. Explica isso. <risos> boa, boa. Vou falar então um pouco. É... Eu sou designer digital, né? então a minha... A minha, os meus estudos em design sempre foram mais voltados para interface, não tanto para marca. Então quem propôs realmente a marca, assim a ideia da marca e também o nome, né, é, foi o Bouchoud. Então foi uma alegria enorme assim trabalhar com ele e pensar isso. E para além da marca, né, a gente não tem só o um logotipo, né, que é o passarinho, o nome. A gente também tem toda a parte de linguagem visual, como a gente ia trabalhar com Instagram, enfim a gente tinha ali alguns desafios de criar as peças de stories, os posts, né? É, algumas coisas ali que a gente teria que fazer para divulgar é, os saraus. Então, tem esse desafio, né? De criar essa essa identidade né, do projeto. Então, sempre que alguém vê ali as cores, vê um pouco o jeito que a gente constrói as, é, as artes, é legal que ela veja que é do Pensar Alto. Então, isso faz muita diferença, a gente tomar esse cuidado, ter esse cuidado com o projeto, as pessoas percebem que a gente tem esse cuidado, a gente sabe que isso traz bastante valor com o projeto. Então, a gente está amarradão aí, fazendo isso, e... e digam aí nos comentários, o que, que vocês estão achando da, dessa parte mais de linguagem visual do projeto e tudo mais. Diz aí, Buxudi, o que, que você complementa aí dessa fala, meu parceiro?
2: Ah, você foi maestro aí em dizer assim, é, ressaltar que foi um trabalho em conjunto, né, a gente começou com as ideias, viu, passando para você, você passando feedback, é, vamos fazer assim, vamos não e tal, e, cara, sempre em conjunto, né, a gente não faz nada sozinho, né, é, e toda essa, é, inclusive, quem toca toda essa, essa arte aí é você, né, cara, você que diz do nada já tá tudo pronto, os posts, tudo, marca de tudo, meu Deus, cara né? é, é ninja. Então, assim, é, eu acho que um coletivo que, 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 assim, esse coletivo eu acho que é muito sortudo por ter essa capacidade da gente, né, cada um tá num, num, num segmento, numa área que, que, que eu faço sempre a brincadeira com a mão, né, sempre, cara, agrega, cara, amarra, é... é e aí nesse caso pra gente acaba sendo fácil né eu acho com com, com essa galera essa diversidade que tem é, acaba sendo mais de boa então é, a, a, o pessoal também sempre opinou puta mas isso aqui aquela aquele brainstorm que a gente queria puta mas a marca fora é o passarinho não passarinho e aquela aquele brainstorm assim eu acho que isso que é o que, é o que vale o coletivo todo mundo falando abordando dando a sua opinião é, tendo voz mesmo, né? Acho que o coletivo tem essa, essa coisa que é a hierarquia horizontal, que todo mundo é a mesma coisa, né, cara? Que é o que devia ser para o resto da, da vida, para todos os lugares, né? Mas
5: é isso. Massa. Respondemos, Fê?
1: Vou responder <risos> já, já temos aí, ó. Para começar um projeto cultural, você tem que formar um grupo... Né, de preferência coletivo, que vai funcionar melhor aí o seu projeto, como você pode ver. É um formato, é um modo de fazer as coisas que eu, eu acredito... É, na, na verdade, acho que tudo que a gente faz quase é assim, né? A não ser quando eu sou contratada para fazer alguma coisa, é diferente, mas no mais, quase tudo que eu faço é sempre junto, né? O Henrique fa fala essa frase, tudo que a gente faz é junto.
5: O Fê? Oi, eu queria falar uma palavra que eu fiquei pensando aqui sobre esse lance do, do coletivo, enfim, né, de montar o um projeto cultural. É muito louco isso, né? Aqui a gente, por exemplo, a gente tem afinidades, né? Nós, nós somos amigos há muito, há, muito, há muito tempo, há muitos anos, é, alguns, alguns com mais tempo, enfim. É, mas é importante a gente sempre tentar encontrar essas diferenças. A gente acredita que a gente cresce na diferença. Então, por mais que sejamos amigos e tenhamos valores muito parecidos e tal, nós somos muito diferentes. E a gente tem encontrado essas diferenças para fazer um projeto que a gente acredita. Então, isso é um ponto que eu, que eu acho importante a gente ressaltar, né? Porque tem isso, para então, um projeto cultural, é importante que seja um coletivo, que sejam muitas vozes, mas não só muitas pessoas para fazer muitas tarefas mas ser muitas pessoas para a gente se encontrar nessas diferenças dessas pessoas para poder fazer um projeto rico, né? Fazer um projeto que seja relevante.
1: Sim, concordo, Tiago. concordo. É ali que a gente vai, vai refletir sobre as coisas e, e, e dar mais corpo ao que a gente está fazendo, né? Quando a gente entende... É, as necessidades que não são nossas, isso enriquece o trabalho, sem dúvida, eu concordo com isso, sim. E eu queria que, falando nisso, já pegando o gancho, vamos falar como é que a gente chegou no formato. Imagine, cada cabecinha aqui pensando de um jeito... Um sarau que a gente, aqui todo mundo gosta de é estar junto, é de olho no olho, de abraçar, de, de cheiro no cangote. E aí, como é que vai fazer um sarau virtual? Como é, como é que a gente consegue passar esse lance de, um, de, né, de cada poeta dando sua apresentação, que são várias pessoas que fazem isso. A gente tem uma experiência de sarau de frequentar a Coperifa, por exemplo, Sarau do Binho, uma série de saraus aí que a, gente, que a gente frequentou. E a gente sabe que é uma coisa bem... É uma outra dinâmica, né? Para levar isso para o virtual, foi um baita desafio, né? Como é que como é, Eu queria que vocês contassem um pouco sobre isso aí, como é que a gente conseguiu chegar nesse formato e, e se, se estamos contentes com ele.
5: Eu sou um defensor do nosso formato, já falando aqui. É, mas digam aí, digam aí, o que, 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 que vocês dizem do formato?
3: Eu vou falar um pouco sobre como eu imaginava, né? O formato é totalmente diferente do que eu imaginei no início e também hoje. Eu não sou super com formato, eu gosto bastante. Mas o formato que eu pensei no início... Quando eu liguei para o Mendes, falando sobre a ideia, era que fosse um sarau musical, onde ele sempre estivesse tocando música e convidasse algumas pessoas para interagir. Acho que essa parte de interagir é o que a gente usa hoje no nosso projeto, não só a parte dele com a música. Aí eu lembro de uma reunião, na primeira reunião que a gente teve, ele provocou todo mundo, dizendo assim, seria muito interessante ver mais vozes, essa ideia de ter outras vozes, né? Depois de uma de uma reunião intensa, super super bacana para definir várias coisas, enfim, mas eu que a ideia inicial não era essa, hoje é um é uma ideia bacana, que a gente gosta bastante, a gente discute sobre essa ideia, mas, enfim, gostaria de ouvir os colegas para saber um pouco também o que eles achavam desse
6: desse processo. Posso pegar o gancho aí? Vai <risos> Então, é... Aí, pega... aí... Não, pegando o gancho do Tchê, do, do, do é interessante falar disso, porque eu acho que o formato, né? A gente estava falando de formato, ele é, é, digamos assim, um tanto quanto inovador, porque se você parar para pensar assim, numa live normal do, 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 do Instagram, ele não tem esse, esse, essa interação, né? Esse, essa coisa de ir um convidado, e depois vem um outro, e fora que a gente tem que adaptar, né, a gente, falando do, do formato também, a gente teve que adaptar, porque é, rapidinho passa, se né, passam aqueles 10 minutos que a gente meio que estipulou para cada convidado. E aí, tanto que no começo nós fizemos, testamos ali um formato com mais convidados, aí a gente acabou percebendo que, que era muito corrido, era até, sei lá, meio estressante, assim, e era, era também mancada com, com os convidados, porque não dava para a gente cronometrar exatamente assim, olha, deu 10 minutos, falou, show o próximo, né? Não dava para expulsar, assim, do nosso palco. Então, esse, esse formato foi muito inovador, porque a gente conseguiu também trazer, né, artistas que, de repente, é, a gente nem sabe se esses artistas iam se cruzar, se a gente ia conhecê-los, se a galera que começou a seguir o projeto Pensar Alto ia conhecer esse, essa galera, né, assim, porque tudo mudou tudo. O que eu ia falar no começo é que, acho que a, a, a palavra desse momento que eu mais ouvi, assim, na pandemia é se reinventar. Então, voltando lá no começo, a gente falando de encontros, a gente, todo mundo aqui é unido há muitos anos e a arte nos une, né, cada um com a sua vertente artística, é, mas aí a gente ressignificou isso, né? Com a gente se reinventou como que a gente faz esse encontro, como que a gente produz e essa expressão, essa expressão artística, né? Esses encontros aí. E a gente foi chegando nesse formato. Então a gente também foi se adaptando nessa nessa coisa virtual, nessa coisa que nem todo mundo dominava. E aí eu acho que a gente ainda deu um outro passo inovador nesse sentido, porque a gente ganhou, né? Umas umas ideias de convidadas de de, de episódios que nós fizemos da de, de gente continuar esse bate-papo porque uma hora passava muito rápido e a gente queria saber mais daqueles artistas daquelas pessoas e aí a gente criou aí o barzinho que é o barzinho que a gente né, normalmente ia assim na, na no num aspecto normal do nosso cotidiano né da gente estar tá ali na, na no bar como a Fê falou da gente estar tá ali na boemia, da gente estar tá ali na vagabundagem então a gente acabou criando um, esse bar descontraído, que é um bate-papo virtual, e aí lá tinha né, um limite maior, assim para a gente continuar conversando e conhecendo e trocando. né? Como o, o Buxut falou, o importante é essa sinergia, né? da gente conhecer mais, da gente trocar mais. Então a gente passou, aí falaram do Drive, que a gente começou a... que é uma ferramenta excelente para a gente fazer uma coisa coletiva, né? para vocês aí que estão pensando nessa estrutura de projeto, então a gente tem que usar esses aparatos tecnológicos ao nosso favor para diminuir, né? para encurtar essas distâncias. Tanto que o Che falou uma coisa muito bonita, é, que a gente estava, como era? A gente estava isolado, não, a gente está no, no distanciamento social, mas não, assim, presente né? na vida de um outro, assim. Então a gente começou a saber... Hoje a gente está aqui pela primeira vez no, Instagram, no, no YouTube, a gente sempre fez no Instagram, então a gente está testando coisas novas, a gente começou a fazer muita reunião no Meet, que a gente nem conhecia, no Zoom, e estão aí em busca dessa, dessa expressão. Né? Foi muito importante, eu acho, para a gente enfrentar aí esse, esse período muito sombrio que foi a pandemia. Né? E eu acho que a gente conseguiu levar a alegria aí para muitas pessoas que estão seguindo o bonde.
1: Muito legal o que você está falando, né? Foi bem isso mesmo, deu um resumão bom aí. E lembrando que o, o bar ele foi criado pela Cissa e a Andressa, né? Ela, elas participaram do primeiro episódio e a gente, na, no calor da emoção, falou assim, gente, mas é rápido, não sei o que. Elas assim, ah, eu me sinto contemplada se vocês fizerem um bar, gente. Lá dá para trocar ideia desse bar, gente, mas rende, viu? Rende muito, a gente aprende muito. Na, na verdade, em cada... Em cada... A gente aprende muito em tudo, a gente vai falar muito disso depois. A gente aprende desde as nossas reuniões dentro do coletivo, no processo de produção, em pesquisa e tudo mais. A gente aprende com os convidados que vêm e dão aulas incríveis, né? daquilo que eles fazem, que eles trabalham, que eles pesquisam. E a gente tem um curso de extensão que é lá no bar, lá todo mundo troca ideia com todo mundo, cada um vai falando das suas experiências. É muito enriquecedor, é muito enriquecedor. Essa é a parte mais incrível que tem dentro desse coletivo. O aprendizado, ele é constante. E eu queria que a gente falasse aqui também, antes de finalizar essa primeira parte, que é de idealização, planejamento, a questão do conceito. É, a gente tem um, uma escolha né, para trazer pessoas, né, para a curadoria, tanto dentro de temas ou não, que a gente não tem um, um, uma definição se tem tema ou não, às vezes tem, às vezes não tem, e também os convidados que a gente faz. É, queria que vocês falassem por que, que a gente escolhe Pessoas que, que são artistas independentes com alguma
7: representação política, social cultural?
1: Acho que o Costela pode responder isso, que ele, que ele falou bastante sobre isso no início.
5: Bora, Costela, meu passo. E aí,
4: gente? Estão gostando disso aí, meu? Quero ver mais parte passar no, no chat aí de vocês. Tem uma galera escrevendo aqui. Muito bom, muito bom. É. Eu acho, cara, que... É... Bom, vou pegar um exemplo aqui bem banal e bem besta de uma situação, né? A gente está muito acostumado a ver os filmes de Hollywood, né? E filmes de Hollywood, eles... Quando você assiste um filme de romance, um filme de ação, de suspense, de terror, basicamente você prevê, é... já é automático você prever o resultado, o desfecho daquele tipo de história. Né? Uh... Então, eu acho que a gente está acostumado, né? eu estou colocando isso de um modo muito... Né? Eu tô, estou tô generalizando, assim, mas... Uh, quando você vê um outro filme de um outro lugar, uh, por exemplo, um filme como Parasita, né? um filme lá do Oriente, você já percebe que uh, tem o um gênero ali, mas... Uh, o filme ele tem uma proposta que causa uma diferença com relação a tudo aquilo que a gente já viu aí uh, desse cinema de Hollywood, que eu estou dando como exemplo aqui. Né? Não é à toa que ele ganhou o Oscar em várias categorias. Mas eu não quero falar de cinema aqui. Eu estou dando um exemplo uh, que, quando a gente traz um artista, um ativista, uma pessoa uh, que faz, por exemplo, arte periférica, uh, que defende uma causa, uh, que trabalha ali no escritório, mas toca o violão e pensa no bordão para compor frase e poesia, eu acho que é uma oportunidade, uma experiência, né? Volto a falar de novo sobre a, a experiência, né? Uh, de a gente ter um acesso a outro tipo de informação. E quando você tem acesso à informação, Uh, isso tem um peso muito grande nas nossas vidas, né? Uh, porque a gente tem um olhar da diversidade. E ter um olhar na diversidade é, faz com que uh, isso componha a nossa identidade. Então, eu acho muito importante né, uh, essa reflexão. E eu acho que nesses dez episódios, né? Uh, dez não, né, gente? Contando com zero e hoje, na verdade, é doze, é É isso? Ajuda aí nas contas. É, exatamente. Uh, a gente teve o, o, Embora o episódio 7 não esteja lá, mas a gente internamente viveu o episódio 7. Uh, então, eu queria dizer assim, que, que é importante. Uh, por exemplo, a, a gente... Talvez, né? A, o, a, na live, a gente também tenha essas celebridades. Né, a gente tem a, a figura Hollywood talvez, eu, sem querer julgar o estilo, mas as pessoas assistam mais lives de sertanejo, enfim, é, no, no Instagram você tem ali os seus, os seus, uh, os seus artistas, pessoas, influencers, que você que tem uma grande visibilidade, então você automaticamente você acaba dando mais atenção para esse montante, para essa quantidade, né? e aí a gente esquece das minorias, quando eu falo em minorias não é, é só números ou uma determinada etnia é, é de modo geral mesmo no, na forma digital como a gente costuma selecionar as coisas né o nosso dedo ele é muito rápido na decisão né às vezes ele tá um pouco à frente do nosso pensamento do nosso desejo ele tá ali o polegarzinho né automático ele tá operando por nós tá é... Eu queria fazer uma errada aqui, que eu falei do de La Rosa, mas eu estava falando do Zygmunt Bauman, na verdade, das ah, relações líquidas. E ele vai falar justamente sobre isso, né? É, sobre essa vida uh, e esse modo de vida uh, da realidade e o virtual. Então, acho muito interessante a gente pensar nisso. Assim. Caramba, falei para caramba, desculpa aí. Mas é para a gente falar mesmo hoje. <risos>
7: Hoje é para falar. Hoje, eu, hoje pode. Para falar,
0: vixi.
6: Hoje é para soltar o verbo sem Deu
1: Um delas na
4: cabeça porque eu estava lendo um outro texto dele, mas é que os dois falam coisas parecidas. Aí eu confundi. <risos> mas.
1: Então gente, a gente Fiquei já tem. Aqui
6: pensando mesmo, é o Balmo que fala da sociedade líquida, do amor líquido, mas eu não cortei. Isso.
4: E aí essa, 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 esse jogo virtual tá super Dentro disso, né? Dessa. De como a gente. Enfim. Então, eu acho assim, só pra gente. É, eu acho que é muito importante, cara, né, A gente evidenciar. Eu lembro a primeira vez, assim, que eu vi. Eu tenho uma amiga dançarina, né, a Beatriz. Uh, e aí a Beatriz me apresentou a Afrojubs, que inclusive tá aqui. Beijo para você, viu, querida, pela sua presença Beleza, aí. Eu abraço. lembro a, a primeira vez Beleza. que eu vi ela tocando pandeiro. Cara, eu falei assim, meu, que absurdo isso, velho. Porque ela tava justamente tocando no pandeiro, não era samba, pagode, partido alto. Ela estava tocando as batidas é, do, dos oixás, do, que tem no candomblé, cara. Eu, isso está totalmente ligado a, a, a nós, né? Uh, enquanto a essa identidade que eu tava falando aí. Então, na hora, né? Na hora, assim, eu pensei, falei, meu, essa mina tem que colar com a gente, ela tem que... Ela tem que mostrar a cara dela. E aí é legal, cara, porque isso cria um ciclo, cria um vínculo. E eu acho que é super importante. Por isso que eu falo, o encontro, ele, a gente precisa refletir mais sobre encontro, porque talvez a gente está deixando passar oportunidades. E né? eu acho que o um primeiro estado para você criar um projeto cultural é você refletir sobre o tipo de encontro que você tem.
1: É isso aí. E, bom, o que, que eu queria falar aqui? Eu queria falar sobre o. Bom, a gente planejou, teve o conceito, teve identidade visual, teve formato, pronto, tá aí, temos tudo aí. Chegamos, chegamos na ideia de que, que, que o interessante seria trazer pessoas que, que tivessem esse perfil. Né, de, de serem super talentosas, mas que estão aí no corre, que são independentes e que muitas vezes não têm a visibilidade que merece. Aqui a gente pode contar com pessoas com talentos incríveis. Quem puder, quem ainda não foi, quem, e quem quiser conferir, pode conhecer um pouco da história das pessoas lá no Instagram, né? Que a gente tem tem lá cada convidado que, 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 que participou dos episódios junto com a gente, e são, são pessoas talentosíssimas, de trabalhos incríveis mesmo. A Pamela aqui mesmo está falando que, além, além de, de, dessa necessidade que a gente teve de criar esse grupo, a gente está levando informação, está plantando sementes, é isso, Pamela. Verdade, plantando sementes, sim, e em nós também porque aqui, como eu disse, o processo de aprendizado é, assim, feroz, é constante, é incrível, essa, essa parte muito boa, do conhecimento é muito boa. E dos encontros também, como Costela está falando, daqui já surgiram muitas amizades, né? E, possivelmente, surgirão outros, outras formas de, de fazer trabalhos, a gente também faz trabalhos paralelamente, juntos, é, isso, de alguma forma, estimulou, o grupo, sim, a, a fazer, é, motivando cada um a fazer aquilo que, que quer fazer, sabe? Eu acho que, que isso tem sido bem legal também. Bom, visto que a gente tem aqui esse panorama, tudo criado, agora vamos lá para parte de produção, vamos falar na prática mesmo, uma coisinha bem rapidinha aqui, para talvez não se entender tanto. Que bom, então a gente já sabe o que é, já sabe como que vai ser o formato, coisa e tal. Ou O Maltia vai falar ali rapidinho. Bom, Fê, não,
5: eu queria, antes da gente é, pegar essa, esse comentário do Renan aqui, meu amigo, um beijo para ele. tá lá de Fortaleza assistindo a gente. É, antes da gente entrar nesse assunto um pouco mais, né? Elaborado, de produção e tudo mais, vamos responder essa pergunta aí, quem tiver afim de responder. Vou é colocar aqui na tela, aqui, ó.
4: Bom, eu queria, eu queria responder, e aí eu acho que tem muita gente... Mas, ô Renan, muito legal sua sua pergunta. É, cara, a gente teve algumas eventualidades bem intensas no mundo, numa escala global, que foi o George Floyd, e depois, no Brasil, outras eventualidades, Nossa, no global, é, com as pautas... E aí, essa pauta do racismo ela ficou muito em evidência. Cara, e isso veio uma onda, e a gente estava pensando num episódio específico, né, uh, de ter essa representatividade. Inclusive, eu queria dar um salve para a Taitê, que deu uma aula ontem sobre representação e representatividade. Eu assisti a live, viu? Gostei muito. E aí a gente convidou essas pessoas. É, me ajuda a lembrar os convidados. Uh, tinha o Igor Valentim, né, que infelizmente não rolou. E aí depois. Teve o um advogado, caramba, pera, me fugiu o nome agora dele. O Venceslau. O Venceslau. E qual foi o outro, cara?
5: Foi a... Eita, memória. Foi a... Caramba. Aline Naia. Aline Naia. E, e a Aline Naia.
1: A Cissa Mediouro. a Aline Naia. Aline Anaya. Já era de só de ter pessoas pretas nesse dia que a gente tinha pensado um pouco antes, e calhou de cair no mesmo dia. Exatamente. Que estava acontecendo
4: Aline, as sensações. Da mesma semana. Aline, o Lau e o Igor Valentim. E aí aconteceu uma coisa que a gente não tinha planejado, a gente não, a gente não, não planejou. Isso é legal, né, Dada? Da... E aí, mas a pauta ela bateu muito, muito forte ali, cara. E foi um episódio muito marcante. Assim. E a gente teve o privilégio da Cissa, que participou do primeiro episódio, fazer a mediação. E para quem viu a Cissa Coutinho declamando e contando a sua trajetória de, de vida e de luta, putz, é, foi animal isso, cara. assim. E aonde os protagonistas eram somente os convidados. A gente ficou na produção. Então, isso foi muito... Foi um, é, foi, foi algo que ficou muito marcado. Esse episódio é especial.
1: Ah, para mim também foi. Eu também fiquei muito mexida com aquele episódio, né? Ele foi forte. É, na verdade, assim, a pauta não era racismo, né? Na verdade, cada um foi foi falando do, do que fazia. O Venceslau por fim, ele tem uma. Ele, ele atua contra a discriminação racial, né? Contra racismo dentro do trabalho dele, então, de fato, ele falou bastante sobre isso. A Cícia é uma artista, ela é bailarina, né? acho educadora também, ela tem uma pesquisa contra assédio de assédio contra mulheres, sobretudo mulheres negras, com recorte mulheres negras. Então, sim, a gente, na verdade, foi fazer um, um episódio para que cada um mostrasse a, a sua arte, enfim. E calhou né, de ser naquela semana ali, de fato, é, a gente aprendeu muito, porque a gente pôde... Eles compartilharam a, as experiências deles, né? Que, Além, assim, além do que eles fazem profissionalmente e, e, e experiências de vida, eles compartilharam com a gente de forma muito generosa. Esse, esse episódio, de fato, acho que foi o que mais mexeu também comigo.
3: Bom, é, seguindo o gancho de vocês, não tem como não falar desse programa, né? Porque eu participei ativamente no processo de produção, contando um, com todos esses convidados, e eu tinha sempre um receio, né? Como é que vai ser a receptividade dessas pessoas na hora que for chamá-las para participar do PENESORAL? Beleza, fui lá e chamei. Enfim, todas as pessoas foram super receptivas, dizendo, puta que projeto legal, quero muito participar. E o desenrolar do programa foi interessante, porque a gente foi pensando na, na, na Cissa como mediadora, que foi incrível, um abração para a Cissa aí, um beijo se ela tiver aí, nossa parceira, Pensar Alto sempre contribuiu com várias ideias. Então, esse programa, para mim, foi super impactante, até por todas as questões que me atravessam. né Então, me senti super contemplado com tudo que eu ouvi. E outra coisa, quando eu chamei esses convidados, eu achei eles para falarem dos seus trabalhos. Né? A pauta não era racial, mas a parada estava forte. Aconteceu, né? Acabou de acontecer. Naquela semana, a gente falou, vamos que vamos, e é isso, porque eu chamei o Preto Pitt porque é um advogado, a gente tem poucos, é, poucas referências de advogados negros. Puta, me senti super contemplado, achei incrível ver o negro ali para falar de questões jurídicas. Chamei a educadora, que faz um trabalho com, com poesia educação nas comunidades, com maestria, fora isso, ela é uma puta artista, que deveria estar em outros patamares, muito acima. Assim, né? E o Igor, que infelizmente não participou, mas sabe Rio de Janeiro terminando, é, termina no seu mestrado, que fala sobre questões é, africanas e tal, infelizmente ele não participou. Então eu queria muito que, ele participe, que essas pessoas participassem, para que a gente pudesse ver na essência o quão é valioso o trabalho dessas pessoas, e não somente falar de suas dores. Infelizmente a gente estava numa semana muito complicada, e as coisas foram ligando umas às outras, mas enfim... Me senti super contemplado. Foi um dos programas que teve mais acesso. Mas um outro programa que me chamou a atenção, em particular, que de fato me emocionou, foi o programa que eu mesmo mediei, né? A gente foi falar um pouco de rap e tal. A gente teve a, gente teve a mesma fita. Teve um probleminha, mas era a Débora Crespo, que não conseguiu participar. Mas participou do Bar Virtual, que foi incrível. Quem participou sentiu a energia. Mas algo vincular que me chamou a atenção e me emocionou foi ter um ex-aluno meu trocando uma ideia comigo sobre rap, um cara com 22 anos, e ver o quanto ele cresceu. Conheci ele com 14, 15 anos, David Vicente, Mano 2D hoje, como ele gosta de ser chamado, ver a evolução dele e saber que eu contribuí de alguma forma para esse aprendizado. Acho que esse foi um presente que o ao me deu como coletivo e como satisfação pessoal. Enfim, é isso. Me estende bastante.
7: Bom,
1: antes da gente passar para lá, você vai falar alguma coisa,
5: Tilyne? Eu ia dizer também sobre isso, né? Por exemplo, o episódio. Eu mediei dois episódios, né? E de fato é bem significativo esse momento para gente, pela atenção que tem, mas pela satisfação de fazer essa mediação ali. Com os convidados, e geralmente os convidados que a gente vai medir, que a gente vai mediar, é a, um pouco é o mediador que propõe, né? Então, por exemplo, no primeiro episódio que eu mediei, que foi o episódio 3, que teve o Rafa Rios, que a gente falou sobre, sobre masculinidades, teve a. a a minha amiga, Yasmin Paulino, foi massa, trouxe várias canções próprias, essa relação dela com a música, com o pai. E, ter, e no final, o Nenê, o menino, o menino de drone, que a gente mostrou, inclusive, o projeto dele, o, o projeto de miniaturas, né?
7: De, Quebradinha. De,
5: é, o Quebradinha, que hoje está bombado, saiu na Veja, saiu em, em outras revistas e é um querido, inclusive ele está com a campanha o drone dele quebrou, caiu e aí está é, fazendo uma rifa para conseguir grana para poder arrumar o drone né? menino de drone, sem drone não dá né? então entre lá no perfil dele, do nenê para ajudar nessa rifa aí então assim, só queria dar esse ponto né, de que quando a gente media um episódio é um ponto muito, muito, muito bacana assim, é, é, do ponto de vista individual é uma energia que a gente se doa ali para aquilo que é bem bem interessante.
2: Isso aí, tio. É só pegando o gancho também. Eu acho que é, responder a pergunta do Renan. É, esse episódio é. do, do racismo foi foi tão incrível que o barzinho foi in, incrível igual assim, né? Porque o assunto se estendeu. E, se não me engano, foi lá que a gente conheceu a história da Bárbara, né? Uma história incrível, que eu fiquei, assim, realmente é... emocionado, chocado. É... Meu, com tantas sensações, assim, uma menina extremamente é, forte, assim, nova. E, olha, uma história incrível. Esse, esse, esse episódio, realmente, ele... Para mim, assim, ele foi um, um dos mais emocionantes, assim, até porque pela história, o enredo, tudo, né? E, e por conhecer a história da Bárbara, meu, que é incrível.
1: Sim, só para contextualizar a história da Bárbara, rapidamente, que é, eu não vou dizer com precisão, mas o que aconteceu basicamente é que ela foi presa sendo inocente, né? Ela foi presa sem. É, fizeram um reconhecimento do cabelo dela.
2: É, e ela nem estava.
1: No... Não, no... ela estava em outra cidade, ela mora em outra cidade, agora ela está aqui em São Paulo, mas ela morava em Guarujá, e, 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 e o crime tinha acontecido aqui, e a, e a pessoa que, que, a vítima, é, disse que ela era porque o cabelo dela era parecido, e ela ficou presa por dois anos, pelo que eu. Pelo é um ano e
8: oito
2: meses,
1: um ano e oito meses, né? Se não me e agora ela faz um trabalho de levar jumbo, jumbo é comida, né? De levar comida para as mulheres em cárcere. Né? Depois de, de, disso que aconteceu, ainda conseguiu transformar em algo que pudesse ajudar as, as mulheres em situação de cárcere, que é um, uma questão bem complicada. Então a gente ouviu muitas histórias dentro desse dia, muito interessante, né? E falando em cárcere, então, e falando em pessoas pretas, eu vou, eu vou utilizar o gancho aqui para falar que hoje é Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e, e Caribenha, né? E eu vou aproveitar para declamar uma poesia da Mirta Portilho, uma artista cubana que é contagiante, quem puder depois vai lá conhecer. Né? E para a gente entender melhor o poema que eu vou falar aqui, eu vou contextualizar que a Mirta, ela passou 40 anos vivendo com um marido que agredia e não permitia que ela exercitasse sua vocação artística. Né? Hoje ela vive livre desse cárcere, e o nome do poema é Uma Mulher Como Eu.
7: Uma mulher como eu Achava que sua flor já definhada Não renasceria nunca Uma mulher como eu Não concebia o um riso secreto dos amantes a cumplicidade, o gozo. Uma mulher como eu perdeu o caminho, a certeza, o sorriso sincero, a felicidade que brota de dentro. Mas, uma mulher como eu empenhou-se em realizar-se. Uma mulher como eu Esqueceu a desconfiança, a tradição, a falsa moral, portanto. Uma mulher como eu, agora voa, canta, ama. Deu para ouvir?
0: Sim, que sensacional
1: Vou conhecer a por É Portilha 73 anos, cheia de vida, muito linda
0: É, louco, chama
7: Bom, é, eu alguém lembrar passa. também que ontem eu é aniversário
5: eu, <risos> eu lembrar também que ontem é aniversário do Solano Trindade, 102 anos Também um poeta e referência Homem Preto. E procurem saber mais para todos nós aí, sobre Solano Trindade. Um abraço a toda a família. 102 anos.
1: Hum. E ao embudo das Artes, que é de lá que eles são, muito legal. Uh, acho que agora aqui a gente pode falar. Estamos esquecendo o nome do de... meu. Oi? Não entendi. falar, então, Fê.
3: Vai.
5: Fala,
3: ah, Adriano. Oi, oi. Tá chegando minha voz? Agora sim. É só mandar um parceiro nosso que tá um tempão aí com a gente na caminhada do Pensar Alto, que é o Jaime Dico Lopes. Ele comanda a nave lá da Rádio Mixtura. Tá sempre com a gente, transmitindo os nossos programas. E, inclusive, é, indicando pessoas interessadas em participar do Pensar Alto. Então, eu aí, mandar um salve para ele, que também faz parte aí de todo... De tudo que a gente está contemplando hoje. Salve, Salve. Dico!
0: Oh, oh, gente
1: boa, boa. Cara, gente boa, viu? Na verdade, Samba é do pisado, Monte. Parceiraço, corre. Ele é um das grandes. Um, um dos grandes produtores da, da quebrada, né? O Dico está em várias coisas, a gente. Samba do Monte, África Brasil, ele também produz. Nossa, veja a luz. O
5: diverso.
1: De pessoas de grupos muito muito potente. Dico, uma referência, obrigada pelo seu trampo, Dico. É
5: Ai, me Dico, Lopes, Perfil um e dois boa. É, o projeto da rádio foi contemplado pelo Vai 2, saiu o resultado dessa semana. Aí, e ele me mandou um áudio Nossa. todo emocionado, falou que tava tentando já uns 3, 4 anos e esse ano saiu. Merecido
2: muito bom 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 só queria dar um salve pro Dico tem pergunta
6: sim. isso vocês me ouvem tem tem pergunta sim. uma pergunta boa lá
2: é só não eu só queria contemplar aí é dizer assim mandar mesmo um grande abraço pro Dico que ele é praticamente um cara resistência cultural né cara ele tá meu sempre envolvido Acreditando, né? Um cara assim que sempre acredita mesmo nessa nessa arte periférica nesse contexto geral. É um cara que resistência e tá sempre ajudando. Assim, ele é dico coração. Velho.
1: Opa, tem pergunta boa. Diz, diz aí, Leandro, diz aí que eu tô vendo aqui também.
6: É essa para gente é da fama, né? Então, pergunta massa aí para a
1: gente. Tem uma pergunta, a Pamela diz: como vocês abordam os convidados? Como é feito o convite? Vocês chegam a uma proposta de assunto já fechada ou o convidado chega junto na parte de criação do episódio? Acho que eu posso dizer, responder essa pergunta, porque eu faço mais ou menos. Eu já trabalhei com um programa de televisão, né? Então eu utilizo bastante as técnicas de lá para poder. para a gente poder fazer a... aqui, né? Todo mundo também tem. Isso não é uma coisa fechada totalmente. Na verdade, eu, eu, eu acho que para tudo nesse grupo, a gente sugere, todo mundo dá pitaco e a gente chega num formato. É assim que funciona. E, e para convidar, convidar as pessoas, acho, bom, digamos assim, primeiro a gente pensa no, no episódio. Né? Acho que a gente pode... Já vou, vou falar aqui tudo. Primeiro a gente pensa no episódio. Ah, o episódio 1. Um. A gente vai falar, ah, a gente não vai falar de nada. Quem que vai mediar? Isso é importante. Aí a gente fala assim, ah, vamos... Quem vai mediar? Ah, sei lá, Fernanda. Fernanda vai mediar. Aí, ah, o que, que nós vamos falar? Ah, eu, que, eu tenho um artista tal para trazer, estou pensando na Natal Natal tal, na tal, na tal. É, Aí, às vezes, a gente vê que, de repente, por exemplo, o episódio que... O primeiro episódio, o episódio que eu mediei, eu quis trazer só mulheres. Mas cada uma tinha uma atribuição, né? É, elas não vieram falar de feminismo, elas vieram. A, a Cissa Coutinho, por exemplo, é a, a bailarina que a gente já comentou aqui, e, e também educadora, enfim, ela tem a pesquisa que eu falei isso. de assédio contra mulheres, com recorte de mulher preta e mulheres negras. E aí, quem mais que eu trouxe, mas é que nem lembro? A Alessandra a Andressa a Nishiyama, que tem. Que, é, que tem pesquisa em cultura popular e quem mais? Meu Deus, é muita a Kika. gente. Hã? A, Kika. a Kika. A sereia vulcânica. A Kika é uma querida. Kika também é uma artista, arte-educadora, uma mulher trans. Foi um dia assim, super enriquecedor. Então, é, a gente primeiro pensa na, 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 nos artistas que a gente quer trazer, né? Pensando na primeira, segunda e terceira opção, né? É, porque pode ser que a pessoa não possa, enfim. Por isso que e também, também a gente a
5: trabalha... também, Fê, nesse dia.
1: Ah, foram quatro, né? Esse ainda era é. quatro. Meu Deus, foi uma correria. Ah, meu Deus, eu fiquei louca. <risos> a Frojubes é uma percussionista, a percussionista que o costela comentou aqui, incrível. Vixi, a gente ficou babando nesse dia.
4: E a professora também, espandeira.
1: Professora de pandeira, Af... não, e a, é, sei lá quantos anos a lubis não, não tem nem 25 anos, com certeza, deve ter uns 21 ou 22, é super novinha e super, super talentosa, e aí, e aí então a gente pensou nas convidadas, então nesse caso nas convidadas, e aí, eu vou lá e falo, olha aí? Ah, ah, as que eu conheço, eu falo, Cissa, a Cissa é minha amiga, né, também. Ô, oh, Cissa, a gente tá fazendo assim, assado, cozido e frito, e nesse sábado a gente vai fazer, e você topa? Topa, beleza. os que eu não conheço, aí eu vou tentando contato de outra forma, manda, a gente manda é, tudo explicado, o que é o pensar alto, quem que a gente é, e o que a gente vai fazer e como vai fazer então esse é o primeiro contato a gente fala o que que é e o, e o que, que, que a gente está querendo convidar essa pessoa ela aceitou aí depois a gente vai lá e troca a ideia com ela ó oh, então é, você, eu gostaria que você dissesse o que, que você gostaria de falar a gente não vai com a gente não dá para a pessoa não determina o que ela vai falar, né? Ela tem uma série de trabalhos que ela faz e às vezes ela quer falar de uma coisa, que ela, uma outra coisa, né? A Kika, por exemplo, ela é poeta, ela é poeta também, né? Mas ela queria falar de afeto. Né? Ela é uma mulher trans e, e ela disse que às vezes ficaria muito rodando nesse assunto né de, de do corpo né que ela, ela fala muito do corpo e, e ela não não quis nesse dia nesse dia ela quis falar de afeto então a gente deixa livre para a pessoa ela definindo o que ela vai falar a gente troca uma ideia dentro daquilo sabe para poder bolar umas perguntas para essa pessoa então eu vou precisar de saber um pouco da vida dela ou eu faço isso trocando ideia pelo telefone ou, né pelo WhatsApp enfim e também vendo as coisas que ela faz. Vou pesquisando na internet, vejo lá, aqui tem uma série de vídeos, uma série de coisas, tinha quase tudo lá, e eu não precisei quase nada. Enfim, aí precisa essa pesquisa até a gente chegar no resultado final, mais ou menos, de bolar ali um roteirinho com algumas perguntas para cada pessoa. Eu não sei se eu respondi tudo, se eu não respondi, alguém complementa aí, por favor.
5: Não, eu queria falar um pouco desse lance de... É. Esse... Se é fechado ou não, né? É muito A gente não fecha um roteiro muito completo, até porque é pouco tempo. A gente tem uma, uma linha base, assim, do que vai ser falado no episódio, e muito vem dos convidados, sim. Assim, Isso é importante a gente ter esse frescor ali do episódio, a coisa que acontece na hora também, a gente preza é, um pouco por isso. Mas a gente não deixa também totalmente solto, porque a gente tem um tempo limitado, então a gente quer ser bem assertivo aí no episódio. Era isso que eu queria complementar só. Zé, Leandro.
6: Não, acho que vale a pena também ressaltar que durante as nossas reuniões, né, do, da, da produção, a gente acabou é, acho que tendo umas outras visões de umas coisas, né? Por isso que seis mentes trabalhando é, é excelente nesse quesito, porque a gente acho que acabou até desconstruindo algumas coisas. Então, por exemplo, ah, o Costela é músico. Ah, então vamos chamar o Costela porque ele vai falar de música. Mas espera aí, quem é o Costela né? vamos falar um pouco mais dele como essência, vamos, vamos ver o que, que ele tem, o que mais que ele faz. Deu o exemplo do Costela, né, mas a gente falou bastante sobre né, algum convidado, de repente ele fala sobre uma pauta, ou ele defende uma, sei lá, uma bandeira, e a gente falou, não, vamos, vamos fazer um negócio diferente, né, sei lá, já fala direto sobre aquilo, vamos ver o que é, o que mais que tem para contribuir, né, então acho que nunca foi nesse, assim, tão fechado, né. E nem, nem tão solto como o Tchê acabou de dizer. isso, acho que abriu mais leques também, né? Mais possibilidades para a gente conseguir até mesmo enxergar mais coisas, né? Esse formato aqui, por exemplo, é, é, foi... Eu lembro que o Tchê falou bastante nisso. umas reuniões que, é, nesse formato, a gente aprende... Eu acho que o Adriano comentou também. A gente aprende a ouvir mais o outro, né? Porque senão as, as falas saem todas atropeladas e, e aí você precisa ter mais resiliência também né? de, de ouvir, de captar, de entender a mensagem e tudo mais isso foi muito bom acho que para gente né mas eu não sei se estou dando um, um spoiler do que a gente vai falar lá na frente ou não
2: bom eu só queria deixar assim tem um ponto, ponto...
3: calma aí Adri. Quem,
5: quem vai quem é vai?
3: só um ponto interessante Mochu, desculpa pode ser eu só um ponto interessante, que vale como dica para quem está é pensando em escrever um projeto cultural, é muito importante que, que tenha um documento, alguma coisa que mostre um pouco dos princípios do projeto, o que, que o projeto tem como premissa, apresentar para esses artistas. Isso ajuda bastante na hora de convidá-los, porque aí a pessoa vai se identificar ou não, então você já consegue ter uma resposta mais imediata, você não gera dúvidas na pessoa. Pensando num formato que acontece toda semana. Se a gente fizer, a gente pensou em fazer dessa maneira, que isso também ajuda a ter retornos positivos. Acho que é isso que eu queria trazer. Bom, é...
2: Em questão, ah. respondendo ainda a pergunta da Pamela, e, e tendo essa visão geral, né? Acho que cada um, a Fê... Ela teve um jeito de, de, de fazer a produção, assim, que virou, tipo, meio que nosso, nossa base, né, para seria a produção. Mas eu, quando fui mediar o meu, eu tive alguns estalos, assim, no meu medial programa, que quando eu fui fazer meio que a, a conversa, meio que o elo com essa galera, eu, eu fui eu, meu programa era sobre o grafite, que era, assim, a gente não teve tantas vezes, se eu não me engano, assim, é, programas específicos, teve esse do racismo, esse do grafite, não lembro se teve mais que a gente meio que segmentou o assunto, né? Então, eu fui falar do grafite e, e é, tava muito, muito solto, assim, né? É, e aí eu falei, pô, eu, eu criei algumas coisinhas, assim, que era relacionado por a, com a arte, mas com uma coisa da política, da... sabe? Do, do recado. Então, eu, eu ainda criei aquela aquele jargãozinho, né? Perguntando para cada entrevistado o que ele queria na hora dizer algo na lata, né? Algo que seja um recado assim, né? uma, uma brincadeira assim que a gente. É, isso é de cada um, né? Eu acho que a gente tem essa liberdade de cada um que vai mediar o programa tem um pouco a linguagem, tem esse, esse, essa coisa particular de, de dar esse segmento e, e Fazer o programa, assim. É muito, muito aberto, assim. É muito legal isso aqui no Pensar
5: Alto. Segue o baile, Fê.
7: Bora, bora seguir dançando. É... É... É
1: um
6: pouco perdido. <risos> Deixa que... eu falar uma coisinha aqui, enquanto a Fê se recupera aí. Não, é, não, pegando um gancho também que o Adriano falou, é importante... Isso que... também, é muita diversão. Né? É, são muitas risadas. Aqui a gente está no formato com seis, né? um sexteto aqui, mas... Pode ser um número que for, assim, para quem está começando a fazer um projeto. Acho que a coisa mais importante é, é que, que todas os, as pessoas envolvidas, né? Sem exceção, eles estejam, assim, na mesma onda, na mesma vibe. Porque, senão, o negócio não vai caminhar, né? Se uma pessoa, sei lá, tá, não bota fé, está muito do contra, acho que não soma em nada, assim, no projeto, né? Então, as pessoas... Essa vibe como um todo ela precisa estar super alinhada né vivo acho que nem das pessoas senão corre esse o risco de não ter é... sei lá não ser muito proveitoso né como um todo para a equipe né
1: sim eu acho que a gente respondeu aqui quase todos os processos tem mais alguma coisa que está faltando gente eu acho que a gente tem na verdade, assim, é uma, é, ah, eu queria que a gente falasse, sim, de mudanças. Que conforme as coisas foram acontecendo, houve necessidade de mudanças. Por exemplo, quando a gente começou com quatro, quatro convidados e viu que não tinha jeito. E mudou para três a gente já pensou mil vezes em deixar dois um fazer uma vez por semana, mil coisas já foram acontecendo e, e por fim o tia falou assim: eu defendo esse formato, eu amo esse formato. Ele é o que mais é, chega perto de um sarau dentro do que a gente pode fazer aqui, né? E não só, e não só isso, né? Às vezes acontece, eu vou falar aqui dos perrengues, né? Às vezes acontece de desmarcar no mesmo dia ou de não conseguir fazer a live porque não está não funcionando o sinal da internet, dela falhar, de uma série de coisas. E aí a gente também foi bolando é, ferramentas para poder lidar com essas adversidades que acontecem na, no mundo virtual, né? E não dá para prever, então tem aqui as coisas que não são previstas. É importante também considerar essa parte, assim. E é, ficar atento, eu acho que tem mais, o que é mais legal nesse grupo aqui, que ele é rapidinho, aconteceu um problema, rapidinho já resolve, todo, <risos> todo mundo já se junta, já fala alguma coisa, já tudo, tudo o que um não pensou, o outro pensou, e puf, já resolve. Eu acho massa. Acho que a capacidade de, 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 de trazer soluções também é importante, né? Porque se ficar, igual o Lei tá falando ali, se ficar na, na tecla, com teimosia, querendo controlar que é uma coisa. Assim, todo mundo tem suas nuances de querer controlar as coisas, né? Eu sou muito um controlador, eu perdi. Mas se você ficar nesse, nessa, nessa, nesse lugar, não vai rolar, cara. Não vai dar certo. O coletivo ele é bom por isso, que você tem que fazer um exercício <coughs> para poder <risos> entender que aquilo não é seu. É de todo mundo.
5: Legal, Fê. Muito bem apontado mesmo. Acho que é que a, a gente que pensa diferente...
6: alto, né? Por
5: isso... É. <risos> ah, e <risos> né? E da produção, oh. né? de fato, é isso. Porque... É, problemas sempre vão acontecer, né? De fato, é, e a gente está sempre insistindo no formato, nessa produção. A gente vai aprendendo. Então, por exemplo, né? A gente está fazendo uma live no na rede social que dá problema, que cai. Às vezes tem a questão da conexão. Então, a gente já tem um protocolo do que fazer quando começa a dar vários problemas com algum convidado, então tira, volta depois, já avisa, chama o próximo, depois volta. A gente foi entendendo como fazer para ganhar tempo e foi se aprimorando, Falo claro que foi muito aí pela frente, né? Mas a gente conseguiu usar aí esses episódios que a gente já fez para aprender com eles, para ir é, deixando esse formato cada vez melhor, né? É, é, são esses os aprendizados que a gente tem diante desses perrengues que vão surgindo. Chama! É, gente.
4: eu queria...
3: E a importância do coletivo está aí, né, Felipe? A importância do coletivo está aí, né? É super importante que todo mundo esteja. Estão é... tá me ouvindo? É muito importante que, que o coletivo ele esteja coeso, né? Todo mundo se entendendo. Porque. Na hora que começa a pensar alto, tem que rolar até o final, independente dos problemas. Isso a gente tem como premissa. Eu lembro, por exemplo, do episódio sobre que acabou virando um tema sobre racismo, uma puta chuva, não parava de chover, aí a questão do Preto Pit direto, e a gente, vamos mandar. E a galera que estava interagindo com a gente, pode seguir, pode seguir. O Igor havia me mandado mensagem dizendo que não iria conseguir. Então, na hora que, que o Preto Pitt entrou, eu mandei uma mensagem para a Aline, que também tinha participado, falei, você quer entrar e ficar mais 10 minutos? Ela falou, topo. E é assim, a ideia é manter o programa do começo ao fim e, e ter os grupos de apoio. Enquanto você está mediando, os seus colegas estarem atentos para solucionar qualquer problema.
5: Perfeito.
4: É, eu queria falar uma coisa aqui sobre esse formato, né? Estou um, vendo que tem 10 espectadores aqui com a gente, aqui no nosso presente. E eu, eu queria que vocês escrevessem no chat. A gente acabou de fazer um ciclo de, de episódios, né? Um, eu queria perguntar para vocês o que vocês imaginam daqui para frente. Né? o que vocês gostariam de ver é, enquanto atuação do Pensar Alto. Uh, isso é uma provocação mesmo. Estou quebrando um pouco aqui o, o, o roteiro, mas eu gostaria que vocês participassem desse chat aí, escrevessem. Isso é muito importante para a gente nesse momento. E por que eu estou falando sobre isso? Né? Uh, por conta desses comentários sobre o formato, uh, a gente... A gente tem um grande desafio né, cara, de, de preservar a, as conquistas, mas também de não se acomodar, né, de não é, se sustentar na zona do conforto. Né. É, é importante a gente ter o desconforto também da mudança, né, de, de melhorar e de, e de seguir em frente. Né. Vale lembrar também que o pensamento é uma coisa que surgiu é, no, no processo de no modo de vida de, de pandemia, né, onde havia uma situação e como se dialogar de um jeito diferente, né, através de alguns eixos, né, político, cultural, social, enfim, uh, afetivo entre outros. Então, seria legal ouvir de vocês aí uh, ler, na verdade, né, nesse momento. Mas a gente está no momento decisivo também com relação a isso, né? Estamos numa encruzilhada. O que eu acho muito importante nesse momento, né? E como diz aí nosso querido Nelson do cavaquinho, né? E aqui eu tô com a minha, tô com a presença da Elsa aqui do meu lado, que tá fazendo live hoje também, né? O sol há de brilhar outra vez e com certeza esse momento que a gente está vivendo também, ele ele é passageiro. E o pensar alto, ele tem asas. E asas foram feitas para voar, né?
1: E que Caramba, lindo. lembrei,
4: do perceber... Toma. lembrei <risos> de perceber olhares, Adriano. Olha isso, velho! Chama! Puta que foda, velho!
1: Gente, acho Me que
3: lembrou a gente... de um projeto que a gente teve há mais ou menos 10 anos atrás.
6: olhar fotográfico, né? Olhar decisivo, não era isso? uma frase que tinha lá?
3: Era, se chamava o Olhares, né?
6: Uhum.
3: Era um trabalho com fotografia, fez esse experimento com, a, com, com um grupo de crianças na comunidade peinha Penha, foi super interessante, foi, fico, tive muitas tensões também, éramos bem novos, mas aprendemos muito, né? Eu acho que muito que eu estou... Trazendo hoje para o Pensar Alto, é, eu aprendi naquele projeto, que foi o primeiro que a gente fez, né? Inclusive teve participações do Tchê aí na parte de escrita, na época, você lembra,
6: Tchê? Lembro. Da hora, do baú.
1: Saindo desse... Enfim,
6: São projetos, né?
2: Oi, vagabundos, né, ei, ei, Adriano, vagabundos, a gente lá, eita, nós, aqueles tempo atrás, todo mundo em outra vibe, festas a rodo, é sem projeto,
0: espaço. né?
2: Olha o que rendeu aquilo tudo, hein? Esse coletivo, cara. É, Eu lembro daquela de...
0: coisa
2: que o, o, o Costela disse lá, antes do no, no programa, o encontro. <risos> Lindo. Posso fazer uma aí para a gente, antes de acabar,
1: aí? Demorou. E só para só finalizar aqui, uma questão que a gente não tocou e que eu vou falar que é importante. Não é, para todo projeto cultural, e, na verdade, para tudo que você for fazer, né? Aqui, nesse projeto, a gente tem é, como conceito é, privilegiar as pessoas dando conforme a sua representatividade. Então, é, digamos, eu vou escolher os artistas, a gente pensa, sim, como prioridade na pessoa, na mulher, primeiro na mulher preta, não, primeiro na mulher preta, <risos> enfim, a gente dá, a gente, é, nas pessoas que são, que conforme a sua orientação sexual, ou conforme o gênero, se é trans, a gente, sim, pensa em, em dar representatividade para essas pessoas, quando a gente vai escolher. Eu esqueci de falar isso, de mencionar, assim, não é porque a gente é super legal, não, é porque é nossa obrigação, então vocês aí, quando for fazer as coisas, quando for fazer um projeto, ah, vê se você não está só colocando pessoa branca, vê se você não está colocando só homem nas coisas que você está fazendo, né, amplia um pouco mais esse olhar, para que todo mundo possa ter seu lugar, porque tem gente muito talentosa, e simplesmente ela só, ela só não, a gente só não está dando espaço para elas, está só usando o nosso privilégio, então a gente tem essa preocupação também. Agora, dito isso, a gente pode finalizar aí mandando o nosso rap. Manda aí você, você o seu, <risos> o Henrique, e depois o Lê também, né? Lê ainda não, não, não tem e o Tchê, faltam vocês três.
2: Não, só, só reforçando isso que você falou, Fê, que realmente isso tinha que estar assim em bold, né? Se fosse ilustrar isso, teria que ser em bold, realmente. A diversidade, cara, fazer esse exercício que é, tem que ser feito. Eu acho que assim, a gente tem que procurar essa diversidade, a inclusão, é, ter esse olhar, tá, tem todo mundo aqui, tem... É, eu acho que é, isso é uma mensagem, isso eu acho que é uma das coisas, é o DNA do Pensar Alto, né? É, essa diversidade, a inclusão, trazer todo mundo. E eu acho que eu sempre fui muito feliz lembrar isso, que a gente já era passar batido. Então vou fazer uma aqui, galera. É. E aí a gente segue o baile já que é um saralto, né? Aí vou tocar uma <risos> música do... do cara lá de Recife. Opa, vai coisa boa, hein?
8: <risos> Nego, esse meu apego é foda, eu sei, mas que se talvez eu possa te entender, cego não te nego toda vez que vem. Mas é tão doido depois do prazer. E tudo fica pra depois. Que há uma neve entre nós dois. Preciso meu, nasciso de você. Mas você é tolo por cruel. Tem medo do mas não vai pro céu A tua sorte é meu querer Pois tua língua é meu prazer Narciso, meu Narciso, é você Narciso, meu Narciso, é você Você é tolo, pobreziz, cruel Tem medo do fogo, mas não vai pro céu A tua sorte é meu querer Pois tua língua é meu prazer Tarciso, meu narciso, é você Tarciso, meu narciso, é você
0: Ah.
6: <risos> Manda coração. Ah, amor. Que bonito, <risos>
0: Henrique. Manda
5: coração aqui, ó. Que que, que é bacana, isso, cara? meu batera
0: Tudo isso?
6: Não pensar. eu a primeira bom, vez bom. que eu vi o Batena tocando é, um violão, cara. O meu batera aí tocando violão, ele ele soltou esse talento aí no pensa alto, né? <risos>
7: E no churrasco mangaçado
6: mas publicamente, assim, ó, pro Brasil inteiro. Mano. É a primeira <risos> vez. Não, vai, né? você, vai você, por,
0: você vai você ler. Vagabundos
6: Ilimitados, <risos> pro
2: Vixe, olha que saudade dos Vagabundos,
6: viu? Eu queria falar é, eu queria falar uma poesia, cara, minha, aqui no finalzinho, né? Que é que, assim. A gente nunca está ausente de quem está presente em nós. Para compilar esse final.
1: Eita que bonito, gente. Vocês estão inspirados,
7: hein? Isso, <risos> <risos> Vamos Boa. fechar isso aí.
5: Rapidinho aqui. Ó, vou deixar aqui aberto para todo mundo, para eu falar seguinte ó primeira coisa mandar uns recadinhos sigam é, o projeto Saral das Pretas hoje elas lançaram um livro maravilhoso com 30 artistas 30 mulheres pretas é, lançaram hoje vá lá no Instagram delas que tem o um livro fresquinho dá para comprar enfim e também indicar um outro projeto muito massa chamado ressignificando masculinidades esse é arroba segue lá no Instagram também é um projeto muito legal, um grupo de homens para discutir as masculinidades. E aí, eu vou falar aqui um, uma, uma parada que eu escrevi há um tempo atrás, é, que não tem nome ainda. Seguinte.
1: Antes de você falar, vou rapidamente te interromper só para dizer uma coisa, que perguntaram aqui e a gente não respondeu. O Rodrigues que está perguntando se pensar alto vai continuar presencialmente. Sim. Não sabemos.
6: A gente vai contar isso no eu próximo sabia. episódio.
1: <risos> eu posso adiantar que já conversamos sobre isso várias vezes.
5: Vai lá, Tietchan. É, vamos fechar no Alianz Parque. É. Sem spoiler. <risos> Sem spoiler. Muito bem, vamos lá. Ó, seguinte, ó, como é que é que eu escrevi aqui? Tem umas pretensões é, aqui, mas vamos lá. Vim para falar da escuta. Que paradoxo, falar da escuta. Ela não é fuga, escuta é encontro, não é adjetivo, escuta é verbo, não é fala, escuta é escrita, não é borracha, escuta é cicatriz, não é sobre o outro, é sobre si, não é ele, é ela, não é dogma, é tato, não é topo, escuta é chão, não é sim, escuta é dúvida, não é afirmação, escuta é só escuta, é só escuta, só escuta. Não é o que se vê, escuta é a palavra escrita. Não é discurso, escuta é presente. Não é multidão, escuta é silêncio. Não vem, escuta se faz. Não é saber, escuta é afeto. Não é vídeo, é foto. Não é sobre, escuta é com. Não é palanque, escuta é respiro. Não é o que acontece, escuta é sobre como nos acontece. Não é ponto, escuta continua. Eu me calo, aí sim, escuta é fala. Chama.
1: Cara, que, Toma, que da hora, é que da hora. Eu acho que esse poema resume é, a maior afetividade aqui desse grupo,
7: que escuta. é a escuta.
6: Da hora, da hora. Parabéns, Tio. Tá Posso dar só um recadinho do, que a gente esqueceu?
1: Manda, 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 manda.
3: É, mandar um salve aí para um grupo que, que sempre acompanha a gente que é a galera do Bikers Cascatinhas parceiros aí há um bom tempo, queria deixar isso claro aí para a gente porque alguns amigos acabam esquecendo algumas lives, mas acho legal a gente terminar o programa mandando um salve e que amanhã tem com todos os cuidados olha o Tchê lá sensacional, hein? <risos>
5: Espera, da roda gira. É isso. Como é que é? É se despede? Então é bem, galera?
1: A todo mundo, a todos nós aqui como coletivo, a todas as pessoas que participaram. Muito legal, mandando perguntas, mandando seus corações de outras maneiras. Faça uma
2: pergunta. A gente se vê aqui no YouTube Da próxima
5: vez?
1: Não sabemos.
5: Não sabemos. Fica aí, fica
7: Estamos aí.
1: Reunião. Um beijo a todos, a todas e a todos. Muito obrigada. Uma delícia estar aqui hoje com vocês.
4: Bom domingo. Bom,
2: vão, vão, vão com cuidado para casa. Não, pera
7: Fica em casa, porra.
5: Fica em casa. Usa a máscara. Fica em
4: casa. Aí, galera, muito obrigado pela presença de todo mundo aí que ficou do começo ao fim. É, lembrando que nosso Réveillon vai ser adiado, para... me tira isso é só comentário <risos> uh, mas ó sobre o presencial e sobre o virtual é, isso é uma coisa que está aí nas, nas entrelinhas porque na verdade a gente não sabe vou deixar o meu aqui também, todo mundo fazendo a gente não sabe como as coisas vão né é, tudo pode mudar aí porque o momento é muito incerto. Mas uma coisa é certa, galera. A gente não vai deixar de produzir conteúdo e fazer as coisas aí, seja no virtual, no presencial. Uh, enfim, né? a gente tá pensando muito nisso, mas a gente conta também com a presença, com a participação de vocês, tá bom? Participa lá dos nossos stories, das perguntas, responde, ajuda a gente também. O que, que você gostaria de ver aí pela frente? Ajuda a gente, porque... Somos um coletivo também aberto. Foi muito bom estar com vocês aqui. Queria muito ver você, né? Queria muito estar em Sorocaba, estar no Monte Azul, estar no Centro, estar no, no Ipiranga. Mas é muito bom ver vocês daqui, meus amigos, minha amiga Fernanda. E é isso. Obrigado por, por essa noite. Obrigado a todos os participantes aí do chat. E é isso, gente. Saudades e beijos.
6: Que lindo
3: Paula!
6: <risos> Bola cheia de limão.
7: Biscoito! Tá pedindo biscoito, Costela?
2: Pula é. <risos> a câmera aí só para comer o um biscoito.
0: Beijo, gente! Fechou? <risos> Right like for the <laughs>